0: Was hat ein klarer Geist und ein fitter Körper mit einem erfolgreichen Herzensprojekt einer erfolgreichen Selbstständigkeit zu tun? Und wer ist eigentlich dieser Tim Reich? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, denn heute spreche ich mit meinem wundervollen Coworking-Partner Tim Reich über das Thema, was ein klarer Kopf und ein fitter Körper mit deinem Herzensprojekt zu tun hat. Und den Tim habe ich im Rahmen eines Coaching-Programms, in dem ich selbst Teilnehmerin bin, sozusagen kennengelernt. Und da hat sich echt eine tolle Freundschaft daraus entwickelt, wofür ich mega, mega dankbar bin, dass du kurz weißt, mit wem du es gleich zu tun hast. Tim ist Personal Trainer... Und hilft seinen Mitgliedern, also seinen Kunden dabei, einen attraktiven Körper, Vitalität und mehr Lebensfreude zu erreichen. Und ja, du wirst es merken, Tim ist ein total cooler Typ, mega witzig. Das Gespräch war, war wirklich so lustig und ich bin jetzt noch ganz beseelt ähm, davon. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel vorneweg schnacken, sondern dir einfach ganz, 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 ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Es geht los? Liebster Tim, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin, wie gesagt, schon ein bisschen aufgeregt. Ähm, ja. ja,
0: Ja. wir ja. hatten jetzt hier vor, vorneweg schon sehr viel Spaß. <lacht> Vielleicht willst du es nochmal erzählen. Ich find, <lacht> wir, wir können das den Zuhörern nicht vorenthalten.
1: <lacht> ja, Ich habe ähm, hab der Lena so ein bisschen erzählt, wie wir damals Videos aufgenommen haben in der Arbeit, in dem ähm, EMS-Studio, wo ich Geschäftsführer war und äh, Studioleiter. Und ähm, da haben wir immer geklatscht, wenn irgendwas, wenn irgendwas schief ging oder so, damit man weiß, wo man schneiden muss. <lacht> ich finde es irgendwie besser, als die Zeit aufzuschreiben, einfach zu sagen. Uh. Jemand hat ja. was, hast du es gesagt? Einmal klatschen.
0: Ja, ja. ja ich habe das nämlich so erzählt, dass ich mir normalerweise, wenn ein Interviewgast sich irgendwie verspricht oder auch ich mich, dann schreibe ich mir einfach kurz die Zeit auf, dass ich dann ja. am Ende weiß, wo ich schneiden muss. Aber das mit dem Klatschen ist auch äh, voll schlau. Ja.
1: Ja, man sieht es aber auch gut auf den, also so auf dieser Tonspur unten, oder? Also wenn ich so. ja. So, ja.
0: ja auf jeden ja. Fall, das sind dann halt so Ausschläge.
1: Ja, genau, genau. Das ist ganz nice. Ja.
0: Yes, okay, dann lass uns mal starten mit meinen Einstiegsfragen, auf die habe ich dich ja schon so ein bisschen vorbereitet, aber du kannst trotzdem gerne ganz spontan antworten. Die erste Frage, was sind deine wichtigsten Werte?
1: Mhm. Ja, ich habe vorhin darüber nachgedacht. Also ich glaube, mein absolut größter Wert ist wirklich Spaß. Also mhm. Spaß am Leben, Spaß mit den Menschen um mich herum. So, ich meine, du kennst mich ja auch, ich, ich, ich mag es einfach, wenn ein bisschen, ein bisschen Humor in der Sache drin ist. Und, ja. ähm, Merkt man ich,
0: überhaupt ja. nicht bei dir, Tim. Eigentlich bist du <lacht> so, ja, so total Schwein. langweilig. <lacht>
1: <lacht> Boah, shit. Meine ist gebrochen. <lacht> ähm, ja, ja, ich finde, das macht das Leben wirklich, wirklich lebenswert, wenn man einfach jeden Tag lachen kann. Und ja. ähm, noch ein Riesenwert von mir ist auch Leichtigkeit. Also im mhm. Sinne von, ich will es irgendwie auch so ein bisschen nach außen projizieren. Also so, A, natürlich so als Trainer, okay, so Leichtigkeit in hey, es ist super leicht irgendwie, Fitness ist super leicht, gut zu essen ist super leicht, einen guten Körper zu haben ist super leicht. So es ist es alles easy. Und ähm, ja, ich ich äh, ich will irgendwie auch so ein bisschen, dass die Leute sagen, so wow, Tim lässt es leicht auch sehen, so, egal worum es geht, irgendwie Business, Beziehung, Fitness, alles so. Und ich mache es mir natürlich auch leicht. Also keine Ahnung, deswegen hole ich mir auch gut Coaches selber an die Hand. Ähm, Tausche mich mit möglichst vielen anderen Leuten aus oder so, weil es, es bringt einfach eine Leichtigkeit rein. Ja. Ähm, lass mal schauen, fällt mir noch ein guter Wert ein? Ja, ähm, Authentizität. Mhm. Super wichtig. Ich ähm, bin einfach ein Fan davon, so, wie, wie sage ich das denn gut? Keine Ahnung, mich so auszuleben, wie es mir am besten gefällt, ohne mich irgendwie verstellen zu müssen, egal in welcher Hinsicht. Und. Ähm, ja, ich finde, es macht das Leben auch einfach am leichtesten, als wenn man irgendwie eine Illusion oder eine Lüge versucht vorzuschieben oder auszuleben. Und ähm, ja, lass uns mal lass uns mal die Dreise nehmen, das ist gut.
0: Ja, mega schön. Äh, war das mit der Leichtigkeit bei dir schon immer so? Oder gab es auch eine Zeit in deinem Leben, wo sich es irgendwie nicht so richtig leicht angefühlt hat? Und was hast du dann verändert, dass diese Leichtigkeit wieder mehr da ist? Finde ich total spannend.
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ich denke gerade so ein bisschen zurück. Wann war es denn? Also, so soweit ich mich nur erinnern kann. Ähm ja, also solange ich mich erinnern kann, hatte ich eigentlich immer dieses Mindset von. Ja, das, das, das kriegen wir schnell. So, das wird schon <lacht> das, das wird schon passen. Also. Also ich hatte ich hatte eine Zeit lang auch eine schreckliche Zeit in der Schule oder so, also ja. Schule war echt mein einer meiner meiner low points, muss ich mal sagen. Ähm,
0: ich <lacht> so eine richtige
1: Tiefphase im Leben. <lacht> ja, absolut. Also ich hatte wirklich keine keine Freude an der Schulzeit, vor allem an der Oberstufe. Ja. Muss man mal ehrlich sagen. Also
0: Okay, ähm, krass.
1: Warum? Ich bin da, ich bin da irgendwie auch mit mit 6 er Abi äh, durchgekommen also ich mache da echt kein, kein Geheimnis drauf <lacht> okay so, krass ich ich ich, äh, ich finde dein 3 er ziemlich cool so also meine Freundin hat das auch ich habe halt absolutes Minimalprinzip gemacht so ich, hatte, <lacht> ich hatte, ja es war also es war auch echt nicht gut also es ist ja. lustig so drauf zurückzuschauen aber an also alles wo ich absolut keinen Bock drauf habe, so was mir keine Freude bereitet so das das mache ich einfach nicht und ja. ich sag dann trotzdem also ich habe die ganze Zeit gesagt so ja mit dem Abi ja, <lacht> wird schon gehen ja, wird schon gehen irgendwie es ging, es ging auch irgendwie lustigerweise also ich, ja. ich, bin, ich bin nicht zur also man muss echt sagen ich hatte wirklich ich war wirklich in einer schlechten Zeit also so ähm, das war das war äh, auch geistig und emotional einfach keine gute gute Phase aber trotzdem war ich immer so in diesem ja wird schon passen so also ja. da war es vielleicht auch ein bisschen, da ist diese Leichtigkeit dann irgendwie eher zu einer Gleichgültigkeit geworden. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so das, ob das dann so viel Macht hat. Ähm, ja, ja das das ist dann es hat halt alles so, so verschiedene
0: halt. Facetten einfach. Also Leichtigkeit mhm. kann was total Gutes sein, kann aber auch, wie du gerade gesagt hast, zu einer Gleichgültigkeit werden. Und dann ist eben... Äh, weniger gut, ja, aber ich kann mir das 100%. ich kann mir das richtig gut vorstellen, bei dir am besten noch so zur Abi-Prüfung irgendwie mit Jogginghose mit einem Stift ohne Vorbereitung, <lacht> ah, wird schon
1: ja, ja so alle anderen auch. zittern
0: so, bevor es losgeht und Tim sitzt da und sagt, ach, wird schon also,
1: es, es, es war echt schlimm also, okay, ja. das ist natürlich auch ein anderer Mensch damals gewesen, dieser Tim ähm, ja die eine Prüfung habe ich sogar verpasst, weil ich mir das <lacht> falsche Datum aufgesch aufgeschrieben habe. Und dann wurde oh, ich so Gott. von der Schule angerufen, so, Alter, Tim, wo bist du? Äh, du machst jetzt äh, Sport, was war das? Kolloquium. Ist immer das mündliche, richtig? Ja, genau, Kolloquium war das.
0: Yeah, das, hatte yeah. ich
1: in, das hatte ich in Ethik und in Sport. Ziemlich coole Fächer. Und ich weiß nicht, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich an dem Tag gemacht habe. Irgendwas anderes oder so, so random <lacht> Stuff. Und ich war so, oh, Ah, Malik, Also ich bin nicht irgendwie in Panik geraten oder so. Und <lacht> ich habe nur so gefragt, okay, ähm, können wir es verschieben? Erstmal <lacht> so eine lange Stille. Und die so, ja, komm halt um, vier. <lacht> <Ich jetzt? lacht> yeah, <Heils> ja. Auf.
0: <lacht> ja, gut, wenn das deine ganzen Mitmenschen halt auch so mitmachen einfach, dann, dann ist ja cool.
1: <lacht> ja, total. Also ich meine, das, das war lustigerweise dann auch mein, mein bestes, ich glaube, mein bestes Fach mit irgendwie, ja. also wie gesagt, ich habe nichts dafür gelernt, dieses <lacht> Sportkolloquium und habe dann, ich glaube, 13 Punkte oder sowas gemacht. Ja, mega. Äh, ich ich habe davor noch so eine Stunde Zeit bekommen, mich vorzubereiten. Ich glaube, die machen das immer so ein Kolloquium. Du kriegst ja irgendwas hingeschmissen, so hier, lern es und dann tragst vor. Ähm, ja. Und äh, genau, da bin ich da reingegangen und ja, ich war auch irgendwie ziemlich entspannt. Also das... Das war, das war irgendwie schon ziemlich absurd. Ich bin froh, dass es vorbei ist. <lacht> ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich musste gerade nachdenken, was habe ich eigentlich für eine mündliche Prüfung gemacht im Abi mhm. und das ist echt traurig, weil bei mir ist es noch gar nicht so lange her. Bei dir sind es ja schon ein paar Jahre. Bei mir ja, war's Jahr. war es letztes <lacht> ähm,
1: <aber Schon> <lacht> Jahr.
0: Aber mir ist gerade wieder eingefallen, ich habe Deutsch-Mündliche ähm, Abi-Prüfung gemacht mhm. und das lief auch ganz gut, weil der Lehrer ziemlich entspannt war. Ja. ja. Okay, aber lass uns mal weitermachen. Wir haben jetzt hier schon fast zehn Minuten gequatscht oder nicht mal die Einstiegsfragen durch. Ich sehe ja, schon, das wird ein gut. großartiges Interview. Ähm, zweite Frage ist, was darf für dir an einem perfekten Tag nicht fehlen?
1: Mhm. Ja, dürfen es mehrere Sachen sein?
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja. also ich finde... Ich finde, was dabei sein muss, muss wirklich sein, ein, ein herzliches Lachen. Also wenn du dich einmal wirklich freuen konntest <lacht> mit einer anderen Personen, So, check, ist in diesem Podcast schon geschehen. <lacht> <lacht> und, sogar mehrmals. Ähm, <lacht> ja, ja, ich finde, ich find, ähm, auch wenn es nur eine Sekunde am Tag ist oder so, ist ein klarer Geisteszustand super wichtig. Also ich ja. weiß nicht, wie viel du meditierst oder so, aber einmal kurz aufzuwachen und ähm, im Moment zu sein,
0: ja, mega, ähm, richtig ja, gut. Wir,
1: wir, wir können die Sekunde jetzt kurz machen. Cut. Okay, pass. <lacht> <lacht> sehr
0: schön. Am liebsten,
1: am liebsten ein bisschen länger. Also, ich mag diesen Zustand wirklich sehr gerne von, ähm, von so absolutem Bewusstsein. Also, so, so Richtung wie passana Meditation. Das gefällt mir ja. sehr gut. Und ich finde enorm wichtig, ähm, das Gefühl, so seinen eigenen Körper gespürt zu haben oder ich sag mal generell auch in seinem Körper zu existieren. So, wenn ich den ganzen Tag irgendwie nur rumgesessen bin oder so, dann keine Ahnung, so wie manche Leute sagen, es gibt so Brain Brainfork irgendwie, so voll benebelt durch den ganzen Tag, jetzt ist irgendwie auch auf den Körper. Also wenn du den ganzen Tag nur hier oben in deinem Kopf existiert hast, ohne, ja. ohne einen klaren Moment, ohne irgendwie. Körperliche Bewegung ohne, keine Ahnung, so. Es reicht ja schon rauszugehen und seine Füße auf dem, auf dem Rasen, so im Garten zu fühlen. Also, das wäre schon, wär schon ein guter Schritt. Noch ja. besser, natürlich irgendwie, keine Ahnung, also kaltes Bad ist crazy dafür. Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, du, bist, so. du machst
0: ja auch so wilde Sachen wie Eisbaden.
1: Ja, das ist, das ist sehr flashy natürlich. Das ist, das ist ziemlich cool.
0: Ja, mega. Genau,
1: also ich finde, das, okay. ist, das ist super wichtig. Also, also, klar im Körper, klar im Kopf und ähm, einmal am Tag einfach. Was heißt Tag? Wir müssen den ganzen Tag einfach freudigen Moment haben.
0: Den ganzen Tag einfach eine Podcast-Folge mit Lena machen.
1: Gerne, gerne. Was, was ist wohl die längste Podcast-Episode, die wir haben? Challenge du accepted. Ja, ja, wir können oh auch Gott. zwei Tage machen. So.
0: Heute habe ich leider nur anderthalb Stunden, aber ich denke, irgendwann kriegen wir das vielleicht mal hin. Sehr gerne. Okay. Sehr schön. Lass uns weitermachen mit der dritten Frage. Die ist ähm hat Hast du die eigentlich auch
1: selber beantwortet, die Fragen? So, wo, wo, wo kann ich denn deine Antworten hören?
0: Nee, ich stelle die immer nur meinen Interviewgästen. Meine Antworten sind geheim, -Tipp.
1: Ach so, okay. Da ja. muss ich dich einladen für den, für den Nein, ich, ich, weiß gar nicht.
0: ich weiß gar nicht, ob ich die irgendwann auch mal selbst ähm, beantwortet habe. Ich dachte halt, also ich finde es immer total blöd, wenn man so in ein Interview äh, startet und einfach erzählt, wer man so ist, was man macht und keine Ahnung und deswegen habe ich mir halt einfach diese Einstiegsfragen überlegt, dass man direkt schon mal so den Vibe der Person mitbekommt. Das ist gut ja das und halt nicht mit so einer langweiligen. Ähm, hier stell dich doch mal vor, wer bist du denn? Was machst du denn? Startet? Weißt du? Das finde ich halt blöd, weil das ja. mache ich ähm, in dem Intro, was ich noch mal separat einspreche. Und deswegen sind so die ja Fragen entstanden. Aber es wäre ja total komisch irgendwie, wenn ich die immer am Anfang einer Solo-Folge selbst beantworte, weil wäre auch immer mhm. das Gleiche. Und da starte ich halt dann gleich mit dem Thema. Deswegen ja. ist es bisher nur für Interviews ähm, gedacht. Ja, und deswegen habe ich sie auch noch nie selbst beantwortet.
1: Das macht Sinn. Das macht Sinn. War das gerade relevant für den Podcast? Lassen wir das drin? <lacht>
0: nein, nein, das war nicht nee. relevant. Einmal klatschen, bitte. Aber ich glaube, ich lasse trotzdem drin. Ich finde, okay. so, ähm, so ein bisschen Laber-Podcasts finde ich irgendwie cool. Also ja, ich höre ja, in letzter das Zeit das auch nicht mehr so krass ist. irgendwelche Themen, Podcasts, wo man fünf Tipps oder so kriegt, sondern ich finde es voll cool, einfach auch so ein bisschen in die Gedankenwelt von coolen Menschen einzutauchen. Und deswegen will ich diesen Vibe jetzt auch ein bisschen mehr in meinen Podcast bringen. Aber lass uns trotzdem nicht zu viel Zeit äh, verpampern, <lacht> sondern mit der dritten Frage weitermachen.
1: Und Gerne. Ist, ähm, was
0: war so im Rückblick eine Herausforderung in deinem Leben und vor allem, was hast du daraus mitgenommen? Also natürlich immer positiv formuliert, was konntest du daraus für eine Erkenntnis ziehen?
1: Mhm. Welche Situation passt denn besser? Ja, ähm, was wirklich eine Herausforderung für mich war, dass ähm, das führt eigentlich, so ich habe das gestern auch angesprochen bei, bei einer anderen Frau Corinna, sie hat mich auch für einen Podcast eingeladen und da reden wir auch über so so aus der aus der irgendwie aus der Tiefe oder so zurück auf den Thron, so, ich glaube so nennt die irgendwie ihr Ding, yeah. ist so wichtig ähm, und so das war wirklich die Zeit auch nach der Schule, weil keine Ahnung, mhm. ich war ich hatte diese Gleichgültigkeit in der Schule und habe die irgendwie auch ich sag mal, so weitergetragen danach im Sinne von, oh okay, Abi ist durch, so keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Irgendwie habe ich mich nie hingesetzt oder mich mit jemandem zusammengesetzt und so überlegt, so hey, was ist überhaupt so deine Vorstellung vom Leben? So, was macht dir überhaupt Freude? Wo siehst du dich? Was ist, was ist Erfolg für dich? Mit welchen Menschen willst du dich umgeben? So all die guten Fragen, die man irgendwie stellen kann. Ja. Also einmal in der Schule waren irgendwie so zwei Leute da und die haben so einen Test gemacht, aber das waren nur so komplett blöde Fragen. Ähm, <lacht> Was für Fragen waren das? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Also die haben ich glaube, die waren auf irgendeinem anderen ESO-Trip oder so und haben irgendwie nur ja. gefragt, ja, was ist deine Lieblingsfarbe und so und. Äh, <lacht> okay, Ahnung, das bringt einen Ahnung. ja
0: echt weiter bei der Lebensplanung, was die eigene ja, Lieblingsfarbe die ist, nur, Mensch.
1: Die habe ich dann nur <lacht> angeschaut oder so und äh, keine Ahnung, also dann gab es irgendwelche mystischen, so, 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 keine Ahnung, also. Äh, in der Schule gab es so einige Leute, so bei denen kannst du dir halt gar nicht vorstellen. Irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, ich habe noch nie irgendwie einen Baum gesehen oder so. Und der sagte mir so: Ja, du solltest, ich glaube, du solltest Gärtner werden. So, ich sehe dich. Ich sehe dich mit, ähm, ich mit ganz das vielen in deiner Aura. Hast also nicht zu mir gesagt, aber zu, zu dem Typ dann? Ich dachte so: Okay, vielleicht ist ja was dran. So. Aber ich weiß okay. nicht. Also, auf jeden Fall war da nichts Spannendes. Yeah. Und ich bin dann auch wirklich in den absoluten Trott verfallen. Ähm, yeah. muss man sagen, zu der Zeit. So, das yeah. war dann 2016, so bis 2017. Ähm, ich hing dann auch nur mit irgendwie anderen Leuten rum, die genau in derselben Lebensphase waren, halt den ganzen Tag nichts zu tun hatten, so kein Job, keine Ausbildung, kein Studium oder so. Ähm, wir hingen den ganzen Tag nur irgendwo in der Natur rum, haben irgendwie Gras geraucht. Also so mhm. einfach nur, so es waren schon, es waren schon sch spaßige Zeiten, sage ich mal so, aber halt ähm, ja, das ist, also von Erfolg oder von Fortschritt, was heutzutage einer meiner größten Werte ist, kann man davon absolut nicht reden. Also das war das war echt ja. einfach nur ungetrotte und ähm, ich glaube, den richtigen Wake-up-Call hatte ich dann, als ich äh, zwischendurch meinen Führerschein verloren habe. Also Weil ah, krass. ich praktisch mit ähm, THC im Blut kontrolliert wurde. Und es ja. äh, ist ziemlich, ziemlich peinlich, jetzt so darauf zurückzuschauen, weil sowas keine Ahnung, sowas macht man einfach nicht. Also heutzutage rege ich mich irgendwie über Leute auf, die die, ähm, äh, damals, als ich in Starnberg als Personal Trainer gearbeitet habe, da hatten wir ziemlich viele so ähm, ja, wie soll man es nennen, so so, ähm, Hobbyalkoholiker irgendwie? Ich weiß nicht.
0: <lacht> Hobbyalkoholiker, das ist ja ein geiler Begriff. <lacht> ja, so also,
1: also Leute, die halt, halt heftig erfolgreich waren, irgendwie internationale Firmen gemanagt haben und dann kamen die um zwölf irgendwie so besoffen ins Training und dann so, oh, Leute, wie machen wir heute ein bisschen lockerer oder so und dann erzählen die, wie sie irgendwie mit zwei Promille kontrolliert wurden und da trotzdem noch durchgekommen sind <lacht> und ich denke so, Alter, was ist mit dir? Und, okay. Äh, okay, okay, also zurück zu der Story. Das war halt ein richtiger Kick ins Gesicht so. Ähm, ja. Also du kannst dir vorstellen, wie uncool es ist, zur Polizeiwache mitgenommen zu werden, wo dir jemand Blut abzapft und dir dann deinen Führerschein wegnimmt und ja. äh, du dann irgendwie vom anderen Ende der Stadt drei Stunden nach Hause fahren darfst mit den Öffentlichen.
0: Ja. Ähm, ja, krass. Und vor allem, man kriegt ja den Führerschein auch gar nicht so schnell wieder, oder? Also zwei Jahre oder so. Wie war das bei dir?
1: Ja, das ist ja geile, das ist ja der, der geile Part, weil meinen ähm, so, okay. Führerschein zu verlieren, war der wichtigste Moment meines Lebens. Also, das ist der, das war der schönste Tag in meinem Leben, muss okay. ich jetzt so sagen, so im Rückblick. Weil ja. ähm, das hat mich, das hat mich letztendlich aus der Gleichgültigkeit in die bisschen in diese Schwierigkeit gebracht: von so Scheiße, was mache ich jetzt? Wie komme ich voran? Wie kriege ich meinen Führerschein auch wieder zurück? Weißt du, also ich hatte, ja. ich sag mal, eine, eine gute Motivation auf einmal in meinem Leben und das hat mich dann dazu geführt, dass ich ähm, auf mein Leben geschaut habe und mir überlegt habe, okay, was ist so die einzige so Konstante in meinem Leben? Was ist denn das, was mir wirklich Freude macht, wo ich wirklich irgendwie auch Spaß dran haben könnte oder so? Und ich habe halt gemerkt, also selbst durch diesen ganzen Trotz, selbst in meiner Downphase in der Schule oder so, ich habe immer Sport gemacht. Also ich hab, yeah. bin immer ähm, brav ins Fitnessstudio gegangen, habe mich da mit guten Leuten umgeben, habe da habe mich da gut gefühlt und ähm, dann kam einer aus meinem Gym auf mich zu und hat mir angeboten, dass ich mir mal seinen, äh, also das, das Starnberger Personal Training, also es war eine Body Street. Ich weiß nicht, ob du Body Street kennst, da macht man so EMS Training. Ja. Hat mir angeboten, dass ich mir das mal anschaue. So, ich habe noch nie von EMS Training gehört. Keine Ahnung, was das war. Bin da <lacht> komplett unvorbereitet dann äh, auch reingerannt. Irgendwie so, ne, wo sind eure Geräte oder so? Die haben nur diese zwei Maschinen. So, oh ja, das war's schon. Also. <lacht> Äh, allem, Was ist das hier müssen. für ein Laden? Also, also Bodystreet ist, äh, Body ist EMS, <lacht> Elektromuskelstimulation, da macht man ja. sehr kurzes und intensives Training, so für Leute, die keine Zeit haben per se, mhm. ähm, genau, nicht meine Lieblingstrainingsart, aber war definitiv mein Lieblingsort, so auf der Welt dann, ähm, yeah. genau, das, das Ganze kann man theoretisch in einer, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung aufbauen, so ein Studio, also ähm, da braucht man nicht viel, auf super wenig Quadratmeter lässt sich das machen. Ähm, ich weiß ja. gar nicht, wie viel.
0: Dazu hat man dann auch noch so, so Fahrräder, oder? Also man Nö. macht dann diese Klebchen an den Körper und dann geht man aufs Fahrrad? Oder wie nee, nee, nee. kann ich noch mir das vorstellen?
1: Plan. Also wirklich, nur kriegst du eine, kriegst so eine Weste an. Ja, und, ähm, Ach, stimmt, ja. Ähm, da läuft dann von außen ich sag mal, werden deine Muskeln stimuliert durch so ganz leichte elektrische Impulse, ähnlich wie die, okay. die von, deinem, von dir selbst, von deinem Nervensystem ausgehen würden. Das stimulierte die Muskeln. Dazu ja. schaut man selbst noch ein bisschen an. So, ähm, so, so im Rückblick finde ich das fast ein bisschen weird, diese Technik, weil ich sag mal, <lacht> Man, hat ja gar, man kriegt ja gar kein Körpergefühl, weißt du, so. es kommt ja alles nur von außen. so Man lernt nicht diese ganze inter- und intramuskuläre Koordination, alles Zeug. Aber äh, an sich ist es eine ne feine Sache. Also ich würde auf jeden Fall jedem mal empfehlen, es nur mal zu testen. ja yeah. ähm, Genau, und ich ähm, habe mich da dann direkt, also ohne mich irgendwie auch groß nach anderen ich sag mal, Studien oder Ausbildungsplätzen umzuschauen, habe ich mich einfach straight da fürs duale Studium in Fitnessökonomie angemeldet. Ähm, an der DHFPG. Schöne Schule. Richtig gut. Und äh, das, also das hat mir dann wirklich den Absprung ermöglicht, mich mit guten Leuten, die vorankommen wollen, zu umgeben. Ja. So also auch wirklich einen Sinn für den Tag und fürs Leben zu haben. Jeden Tag mit guten Leuten im Gespräch zu sein. Also man trainiert da irgendwie am Tag. 25 Leute oder so, also es ist echt Zahn auf Zahn wirklich, ähm, auch wirklich immer eine Aufgabe zu haben und das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie krass das Umfeld einen formen kann, weil ähm, ich habe dann nach einem Jahr, es hätte wahrscheinlich auch schon nach sechs Monaten gereicht, aber ich habe dann nach einem Jahr nur um sicher zu gehen mit Abstinenz und so weiter und so fort, meine MPU gemacht, also mein, mein Ausbilder, so meine Kollegen, die wussten es auch alle, dass das so mein Ziel ist, so wir haben, wir haben immer ähm, Mitglieder, nee, äh, Mitarbeitergespräche geführt und da stand auch so drauf, ja, für Überschein zurückkriegen innerhalb von der und der Zeit. Also das war ziemlich cool. Und Ja, ähm, ähm, ja. und dann an dem Tag in dieser, in dieser MPU zu sitzen und ähm, mit der Ärztin und mit der Psychologin zu sprechen, also MPU ist medizinisch-psychologische Untersuchung, dass die praktisch schauen, okay, ist man wieder fahrtauglich, ne, hat man einen Unterschied gemacht oder so, und mit der zu reden und nach einem Jahr wirklich zu reflektieren, so hey, wer war Tim 2016 und wer ist Tim jetzt, Anfang 2018, sage ich mal, das war echt so, boah, das war echt so krass. Und yeah. du kriegst dann auch einen riesen Report, ähm, die die Frau dann schreibt irgendwie, es waren so <lacht> 20 Seiten oder so, über was sie im Gespräch so rausgehört hat oder so, und da steht dann, wow, Tim hat sich hat man einfach sichtbare oder, oder spürbare Fortschritte gemacht, also spürbare Transformation. Ich war so, oh krass, das 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 war enorm. Also der Struggle war letztendlich, den, den Schein zu verlieren und zu überlegen, okay, also diesen Kick ins Gesicht zu bekommen und zu überlegen, Alter, was was mache ich jetzt in meinem Leben? Und die Lösung war wirklich, ähm, ja, das zu starten, was mir wirklich Freude macht, also anhand von dem, woran ich Spaß habe, in ein super geiles Umfeld mit enormen, coolen Menschen zu kommen, so täglich einfach ein ja ich sag mal eine Aufgabe eine Bestimmung zu haben und die durchzuführen und also das das war echt 180 Grad
0: ja richtig richtig cool und wie ging es dann weiter für dich irgendwann bist du ja dann in die Selbstständigkeit gestartet was gab es auf dem Weg dahin noch für Stationen
1: mhm. ja also das war wirklich eine spannende Zeit das war ja bis ähm Ah, bis 2000, November 2020 habe ich das gemacht, also dreieinhalb Jahre Studium, 2017 mhm. bis Ende 2020 und ich muss sagen, das Studium war auch wirklich nicht so spannend. Das war ein Fernstudium, <lacht> ähm, äh, Fitnessökonomie, Fernstudium heißt, wir waren irgendwie alle ein, zwei Monate da mal für drei, vier Tage oder so. Ähm, yeah. <lacht> ich, 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 will, ich will sagen, ähm, ich bin zwar wieder mit einer ziemlichen... Leichtigkeit angegangen, <lacht> aber meine wirkliche Passion hat sich in der Ausbildung entwickelt, also bei Body Street dann. Ja, und lief das da dann
0: eigentlich, äh, Entschuldigung, kurze Zwischenfrage, lief das dann eigentlich parallel? Also wie sah zu der Zeit so dein Leben aus, so ein typischer Tag? Du hast vielleicht abends irgendwie was fürs Fernstudium gemacht und tagsüber warst du in der Ausbildung im EMS-Studio oder wie war das?
1: Also Ausbildungen waren 40 Stunden, also es war schon Vollzeit, was okay. ziemlich krass ist. Yeah. Also auch für, ich sag mal, so ein Monatsgehalt von irgendwie, ich glaube, das waren irgendwie so 500, 500 netto am Schluss, also schon <lacht> ziemlich crazy. <lacht> aber, aber ich sag immer, hey, also ich empfehle das jetzt trotzdem immer noch weiter, so ein guter Kumpel von mir fängt fängt da auch bald an, weil ich sag den Leuten immer so, das ist das geilste, die geilste Ausbildung, die man auf dem Planeten machen kann, hands yeah. down. Genau, also ich habe 40 Stunden die Woche da gearbeitet, entweder eine Früh- oder eine Spätschicht, was mir ganz gut getaugt hat, weil dann hat man den Rest des Tages einfach frei und, die, und natürlich ein bisschen für die Präsenzphasen gelernt, aber ich muss ehrlich sagen, nicht so viel, weil das war eine private Hochschule, also bezahlt vom Arbeitgeber und also vor allem für jemanden wie mich, der sich einfach generell so mit Leidenschaft, mit dem Thema Sport auseinandersetzt, war es halt es war, halt, es war halt einfach sehr leicht, sehr leicht yeah. zu bestehen. Ähm, und deswegen habe ich mir mehr, mich mehr darauf fokussiert, okay, wie kann ich meinen Job in meiner Ausbildung noch besser machen? Weil ah, da okay. habe ich auch wirklich diesen Fortschritt gefühlt. Da habe ich wirklich auch die, die Passion gefühlt, das Feuer gespürt. Ähm, yeah. Unser Arbeitgeber, der Benny, ähm, der hat uns auch super viel, ich sag mal, Weiterbildungen, also übers Wochenende oder so, äh, äh, gesponsert einfach so ich weiß noch, wir waren mal zusammen auf so einem Event von Dennis Scharnweber, ich weiß nicht, ob du ah, den kennst.
0: Ja, kenne ich, ja. mega.
1: cool. Auch ein geiler Typ. Also es war so ein Basic-Event, so, ein Basic -Event, so ein geiles Leben. Und ja. ähm, da hat der Benny mir auch einfach so beim Essen so, so schnell die, die Anmeldung einfach hingeschoben fürs, fürs nächste <lacht> Uh, fürs nächste Event waren glaube ich so 300 Euro oder so, aber ich dachte schon, so, oh cool, okay. Naja,
0: wenn man nur 500 Euro im Monat äh, verdient, dann ist das ja ziemlich viel.
1: Ja eben, das meine ich ja. ja also, also in dem Moment war das schon krass und ähm, ich fand es ich fand's richtig cool. So ist nur so am Tisch vorbeigegangen, so hier Tim. <lacht> also, also jetzt auch ein super also. guter Freund von mir, wir treffen uns, äh, wir treffen uns sehr oft, Krieg gerade sein ja. zweites Kind, also das ist echt cool, was da auch raus entstanden ist. Und ähm, ja, also ich bin da ich habe keine Studioleitung oder so gemacht zu der Zeit, sondern habe mich da auf die Workshops fokussiert, also um mhm. die, anderen, die anderen Mitarbeiter, ich sage mal, aufs nächste Level zu bringen, in Thema Sales, in Thema ähm, Selbstführung, in Thema ähm, Mitarbeiter, äh, äh, Mitgliederbetreuung, ne? ja. Mitgliedergewinnung, sicher auch irgendwo Persönlichkeitsentwicklung, ich weiß noch, wir haben viele Meditationen oder ähnliches gemacht und mein Ansporn davor war, davon war, dass also, ich habe mir gewünscht, dass alle dass alle Mitarbeiter da auf diesem super hohen Level waren: von, okay, so ihr Ziel ist wirklich, jedes Mitglied ähm, in die absolute Bestform, was natürlich so im Rahmen möglich ist, zu bringen. Dass die wirklich, ich sag mal, zu 100% gut betreut sind, dass denen alles gegeben ist, was so ist, was, <lacht> was letztendlich halt in einem 30-Minuten-Zeitslot pro Woche nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich sinnvoll war. Also, die Leute sind da wirklich hingekommen für für Training so das absolute Minimum machen und dann wieder weg. Die wollten auch gar nicht mehr machen. Deswegen ja. habe ich jetzt als Selbstständiger ja auch meine Zielgruppe enorm verändert. Ähm, zu Leuten, die wirklich, die wirklich ganzheitlich abgedeckt sein wollen. Mhm. Ähm, genau, genau. Aber ich hatte richtig Freude daran, also diese Workshops zu halten. Ich habe dann auch vier Standorte betreut. Und wie viele Mitarbeiter hatten wir denn? Ich glaube so 20 oder so. Und genau, die da einfach weitergebildet in all den Themen, die es dazu gab. Und das, ich sag mal, die Arbeit, die du an den und mit den anderen Leuten machst, arbeitet ja genauso an dir. Also ich bin ja genauso von gewachsen.
0: Auf jeden und das Fall.
1: Und das war für mich echt ein cooler Punkt.
0: Ja, ja, voll. Ja, spannend. Das war dann nach der Ausbildung, oder? Also danach hast nee. du dann die Workshops immer gemacht oder war das, das während war, währenddessen?
1: Das, war währenddessen. Also das ah, okay. fand ich auch so klasse, das war schon währenddessen. Also ich hatte keine, ja, hatte keine abgeschlossene Ausbildung oder Studium und <lacht> da hast du einfach die Möglichkeit bekommen, dich so auszuleben, wie du willst. Andere ja. haben Social Media Marketing oder sowas für die Standorte gemacht, auch während der Ausbildung ja, oder haben sich, cool. ähm, haben sich nur auf Mitarbeiter- oder Mitgliederbetreuung oder sowas fokussiert. Also du kannst wirklich machen, was du willst.
0: Ja, so, ja super. cool.
1: Ich schau mal kurz mein, mein Phone aus, sorry, das bimmelt hier. Gerade so ein bisschen. Okay, jetzt sind wir ungestört.
0: Ähm, und wie ging es dann nach dem Studium, nach der Ausbildung? Das war ja dann relativ zeitgleich zu Ende, oder? Was, wie ging es danach weiter?
1: Gleichzeitig. Ähm, genau, also die konnten sich leider nicht leisten, mich zu übernehmen. so Ich sag mal, darauf ist das Geschäftsmodell von Body Street leider nicht, nicht ähm, drauf ausgestellt, ja. sozusagen. Ja. Ähm, also habe ich mir einen anderen, bisschen kleineren EMS-Standort gesucht. Also nicht im Franchise, sondern außerhalb. Das war in Weilheim. Und äh, oh, da hatte ich eine richtig gute Zeit. Da haben wir unsere Videos gemacht. Ähm, <lacht> Mit dem Klatsch. <lacht> ja. <lacht> ja, genau, genau. Ich habe leider nicht so viel dort arbeiten dürfen, weil ich glaube, von dem Jahr, was ich dann da war, das war November 2020 bis November 2021. Also ein Jahr war, glaube ich, gefühlt fünf Monate oder sowas einfach nur äh, Lockdown. Also saßen dann daheim in der Kurzarbeit und haben manchmal ein bisschen geplant, irgendwie Social Media oder sowas gemacht, so das absolute Minimum. Ja. Ähm, das, das war ein bisschen schade und danach ähm, sind wir auch auf, also Online-Training umgestiegen, also praktisch haben online die Leute trainiert, so die hatten dann, ich sag mal, EMS Anzüge zu Hause und wir haben die von uns aus trainiert und ähm, ich fand das Arbeitsumfeld richtig cool. Also es hat ja. mir gut gefallen, aber es ist halt in eine Richtung gegangen von ah okay, mir war es eh schon zu wenig Kontakt bei Bodystreet und jetzt irgendwie noch weniger, weil da war es wirklich nur so, die Leute schalten sich an, hallo, wir machen Training und ciao Und ähm, mir ist halt sehr, sehr enger Kundenkontakt wichtig. Ja. Also super viel mit den Leuten zu reden, wirklich rauszufinden, wo stehen die gerade, was sind deren Wünsche, deren Probleme, wie kann ich denen am besten weiterhelfen und das war halt dort leider nicht ganz möglich, deswegen musste ich da kündigen und äh, ja, bin, bin jetzt 100% selbstständig, so als Personal Trainer und ich finde es echt ausgezeichnet, so ist es genau wie ich es mir vorstelle.
0: Ja, ja. es ist eine total äh, spannende Entwicklung, die du da gemacht hast und vor allem, weil sich durch das eine ja auch immer in logischer Konsequenz irgendwie das andere ergeben hat. Was waren auf diesem Weg so die größten Erkenntnisse, vielleicht nochmal zusammengefasst, ähm, aus denen du dann quasi wieder den nächsten Schritt gegangen bist? Kannst du das so kurz und knackig formulieren?
1: Mhm, mh. Was... Ähm was sind die größten Erkenntnisse? Ja, also das Gr der größte Erkenntnis von ähm, der Story so nach der Schule war wirklich dein Umfeld. Also du bist der Durchschnitt aus, aus den fünf Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja. Zu 100 Prozent. Also die formen dich einfach mehr als jeder andere. Guck die Leute an, die mit denen du am meisten Zeit verbringst. Du, du bist diese Leute. Also du bist <lacht> diese Leute und lebst wie diese Leute, ähm, die meisten kennen es auch, wenn man so Sprache oder so Redewendungen ja. oder so von seinen Freunden annimmt. Also das ja, nicht. oder vom
0: Partner, also zu 100 Prozent. Ja.
1: Du sagst es, du sagst es, Partnerschaft yeah. ist noch mehr. Und ich sag mal so, wenn du schon so offensichtliche Sachen annimmst, wie diese Redewendungen oder so, dann überleg mal, was auf unbewusster Ebene geschieht. Ja. Also, also das ist krass. Du, du nimmst deren Werte, deren Lebenseinstellungen auf, es wahrscheinlich sogar deren, deren Charakteristik, deren Gestik, deren Mimik irgendwie auf. Und ähm, das, das ist jetzt komplett ohne Wertung gesagt, sondern man muss sich einfach nur überlegen, wie möchte ich sein und was möchte ich für ein Leben führen und dementsprechend sein Umfeld dann verändern. Ja. Deswegen ist es ja auch so cool, wenn, wir, wenn, man, wenn man Coaches an der Hand hat, die praktisch dieses Umfeld erweitern ne, durch mhm. sich selbst. Also vor allem Coaches, mit denen man engen Kontakt hat, oder einfach viele Calls oder so, viele Meetings, ähm, weil man auch deren, deren Philosophie und deren Lebensweise irgendwie aufnimmt. Ja, ja.
0: ja auf also, jeden das Fall. ist der
1: größte. Ich überlege, was ich von den anderen noch Schlaues sagen kann. Ähm, ja, also ich finde vor allem so für die Zeit in Body Street und auch danach ist, ähm, ich glaube, das ist, das ist sehr spannend für. Es hören ja auch einige junge Leute deinen Podcast. Ja. Und ich denke so, vor allem in unserem Alter ist es einfach am wichtigsten, sich zu überlegen, so, hey, was möchte ich so von Tag zu Tag tun und mhm. woran kann ich wirklich, woran habe ich wirklich Freude und was kann ich selbst, ich sag mal, am schlechtesten Tag auch tolerieren irgendwie. So, ja. also ich will niemals das Gefühl haben von am Sonntag, oh, morgen ist Montag, gar keinen Bock. Mhm. Also das, das, das war noch nie, das war noch nie mein ähm, ja mein Style, sage ich mal so. Ich, ähm, ich habe generell irgendwie ein, bi ein bisschen, bisschen, ähm, also mich hat es immer ein bisschen traurig gemacht, so auf, auf das Durchschnittsleben der, der Masse sozusagen so draufzuschauen. Weißt du, dieses, keine Ahnung, Arbeitsscheiße, Arbeitsscheiße, juhu, Wochenende. Aber das, das kennst du ja zu gut. So.
0: Ja, ja.
1: Also kennst, es, genau. kennst du es zu gut, dass, dass du die andere Einstellung hast. Ne? Sonst ja, hast du ja, richtig. Nach Mavi selbstständig gemacht. Richtig. Genau. Ja, spannend. Und jetzt bist du quasi
0: ja. voll selbstständig und hier hören ja auch nicht nur junge Leute, sondern auch einige Selbstständige zu oder junge Selbstständige, also quasi <lacht> kombiniert. Ja, und was kannst du denen für Dinge mit auf den Weg geben, was dir hilft in Bezug auf klarer Geist, fitter Körper, um erfolgreicher zu werden im eigenen Herzensprojekt, in der eigenen Selbstständigkeit? Mhm.
1: Das ist eine richtig, richtig gute Frage. Ich habe lustigerweise gestern mit meiner Freundin zusammen ein Video geeditet, genau zu dem Thema. Und ja. also der wichtigste Punkt, klar, ich Gleichwerbung ne? auf
0: deinen YouTube-Kanal.
1: Ja. <lacht> Einmal suchen, bitte. Ähm, ja, ja. also ich finde, ich, ich würde sagen, der wichtigste Punkt auch für Selbstständige oder für Unternehmer ist wirklich zu realisieren, dass deine Gesundheit, dein Körper, und auch deine mentale Klarheit wirklich ein Business Asset sind, sage ich mal. Also das ja. ist das, was dir den größten Return überhaupt geben wird. Genauso wie die Leute sagen, ja, investiere dich selbst oder so. Manche Leute denken dann, sie müssen irgendwie 30 Weiterbildungen machen und 50 Bücher lesen und hier noch irgendwie eine Geistesheilung machen oder so, aber es reicht auch schon am Tag, ich sag mal 30 Minuten in Sport oder 15 Minuten in gesundes Essen kochen oder so zu investieren. Das ist das ist wirklich eine große Investition, weil ich sag mal so, wenn dein wenn dein Körper, wenn du mental klar bist, mhm. auch weil du körperlich in einem guten Zustand bist. Also ich sag mal, das hat ja auch, ähm, wenn man adipös ist und irgendwie nur schreckliches Essen oder sowas zu sich nimmt, das hat ja auch einen Einfluss auf die Hormone, weißt du, auf den nicht nur auf das Energielevel, aber das verändert auch, wie du denkst, weißt du, das verändert deine ganze Art. Das bringt dich in einen, ich sag mal eher ähm, ängstlichen Zustand, also es wird auch die ähm, Entscheidungen verändern, die du triffst. Also deswegen sage ich, komm in den physisch und mental besten Zustand, wie du es nur kannst und triff von da aus deine Entscheidungen. So, Es wird, keine Ahnung, ich glaube, es wird jede Entscheidung einfach super chargen.
0: Ja. Und ähm, wie kommt man in diesen physisch und mental besten Zustand? Also wie machst du das vielleicht auch mit deinen äh, Mitgliedern im Coaching?
1: Mhm. Mhm. Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, die erste Sache, die immer zu tun ist, ist, du musst äh, die Entscheidung treffen. Also, du <lacht> musst den Wunsch natürlich für dich treffen, eine, ähm, ja, was ändern zu wollen. So, also, ich nehme keine Leute auf in meinem Coaching, die so sind, so, ja, bisschen fitter wäre schon gut oder so. So, ich will Leute, die mir klipp und klar formulieren können. Ich arbeite es natürlich auch manchmal mit denen, voraus, so was es in ihrem Leben wirklich verändern wird. So, das ist ähnlich wie, ähm, wie ich damals mit meinem Führerschein -Ding. so Was verändert das, wenn ich jetzt keinen Führerschein habe? Was verändert das, wenn ich meinen Führerschein wiederbekomme? Es muss eine klare Motivation geben, ganz klar. Ansonsten wird ja. die Veränderung sehr, sehr schwer, wie äh, mit allen Sachen im Leben. das bezieht sich nicht nur auf Fitness. Und, ja, ja also, wollte ich wollte ja. gerade
0: sagen, das ist ja irgendwie in allen Lebensbereichen so. Also auch wenn man irgendwie im Business seinen Umsatz steigern will, wenn man dahinter mhm. kein klares Warum, keine klare Motivation hat, dann wird man auch nichts tun, um das zu schaffen und bleibt dann einfach so in seiner Wohlfühlzone.
1: <lacht> ja, total, total. Also alle wollen Millionär werden, aber wofür? Das muss man sich <lacht> auch erstmal klar werden. Ja. Ähm, genau, und ich meine, sobald man die Entscheidung getroffen hat, ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist eigentlich eine Leichtigkeit. Ich glaube, die einzig wirklich wichtigen Aspekte sind, ähm, klar, jeder braucht passende Bewegung und Training. Ich mache das mal so auf einen Punkt. Jeder sollte sich bestmöglich ernähren, wie es in dem eigenen Rahmen natürlich geht. Und jeder sollte, ich sag mal so, für den mentalen Aspekt. Ich will es jetzt nicht Mindset oder sowas nennen, das ist so ausgelutscht. Aber <lacht> sich einfach mit seiner mentalen Gesundheit beschäftigen.
0: Ja, also Meditation, im Kopf.
1: ja, freu freudige Sachen machen von Tag zu Tag einfach. Ich ja. sag mal, wenn die drei Dinge im Einklang sind, dann bist du auch auf Körper, Geist und Seele im besten Zustand.
0: Ja. Genau. Mega, mega gut. Sehr, sehr schön. Gibt es zum Ende ähm, dieses Interviews der Podcast-Folge, die sehr, sehr witzig war, wie ich fand, ähm, ja. gibt es noch irgendwas, was du noch äh, sagen möchtest? Also Schleichwerbung YouTube, äh, können wir schon mal einen Haken dran machen? Gibt es noch was? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, nee weiter will ich mich, ein äh, ja, bisschen bisschen kann ich, noch, kann ich mich noch promoten, also wenn, ja, wenn gerne Selbstständige ohne Unternehmer zuhören und für sich die Entscheidung getroffen haben, dass sie körperlich einfach einen Unterschied machen wollen, sich einen attraktiveren Körper, einfach mehr Energie, mehr Vitalität, mehr Selbstbewusstsein und letztendlich auch mehr Lebensfreude wünschen, dann äh, schaut bitte auf Tim Reich, zusammengeschrieben, timreich zusammengeschrieben, timreich.com und ähm, kommt mit mir ins Gespräch. Ich freue mich sehr drauf. Und ähm, was möchte ich noch sagen für alle, die noch kein, keine Selbstständigen oder Unternehmer sind? So, Worauf wartet ihr? Geht zu Lena und <lacht> sehr <lacht> geil. Raus, was euer Herzensprojekt ist und äh, let's Sehr, go. sehr
0: geil, sehr. ja.
1: Ich denke, damit haben wir auch irgendwie alle Leute, alle Leute ähm, äh, ja, ich sag mal so, abgeschossen, so Selbstständige und Nicht-Selbstständige. Es gibt nur ja. zwei Wege.
0: <lacht> sehr geil, entweder zu Tim oder zu mir. Easy. <lacht> ihr, ihr wisst, was zu tun ist. Liebster Tim, vielen, vielen Dank äh, für das geile Interview. Ähm, Dankeschön. Ich würde sagen, ich lade dich bald mal wieder ein. Wir quatschen noch mal über irgendwas. Nicht in naher Zukunft, aber irgendwann, würde ich sagen. Gerne, ich fand es ja.
1: sehr cool. <lacht> so machen wir das. Super. Danke, danke dass ich dabei sein durfte. Danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne.